0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute sitze ich mit Leni Charles zusammen um über das Glück im Leben und ihren persönlichen Weg zu sprechen. Ich kenne Leni aus der Wiener Werbebranche, wo wir vor einigen Jahren viele Stunden, auch bis tief in die Nacht hinein, Schulter an Schulter gesessen sind, als Freelancer geschuftet haben. Ja, und seither ist doch ein Weilchen vergangen, viel ist passiert und ich möchte natürlich wissen, was passiert ist. Und ich freue mich sehr, dass sie vor mir sitzt und uns das allen selbst erzählen wird. Willkommen, liebe Leni. Dankeschön. <lacht> mhm. ähm, Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, mhm. fein, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich würde direkt das Mikro quasi an dich übergeben und dich einfach mal bitten, dich vorzustellen. Wer bist denn du eigentlich? <lacht> Große Frage. Wie sieht dein persönlicher Weg aus und wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst?
1: Mhm. Ähm, ich bin Leni Charles, so kennt man mich sozusagen auf Instagram oder Social Media in, in der Werbebranche und auch im Leben, sage ich jetzt noch mal, die Leute, die mich schon länger kennen, wie Familie oder alte Freunde, die sagen ähm, Charlene zu mir. Das ist mein, mein Name, mein Eingetragener. Ähm, und das Lustige ist, ich höre auf alle, aber auf verschiedene Ebenen. Also ich bin, wenn, wenn man mich fragt, wer ich bin, ähm, gut, ich bin Delin. Ich bin in Niederösterreich geboren ähm, oder Niederösterreich aufgewachsen, dann nach Wien gezogen im Teenageralter und ja, also wer ich bin. Ich bin ähm, mittlerweile würde ich sagen, ich bin Künstlerin. Ich habe mich immer als Artdirektorin und Grafikdesignerin vorgestellt, ähm, aber mittlerweile glaube ich, dass ich mit ähm, Kids of the Diaspora und dem, was ich mache, ähm, Gar nicht so viel ähm, mehr mit Werbung zu tun habe. Obwohl es im, im ich meine, Kids of Diaspora ist eine ähm, Modemarke, die ich gestartet habe, die in erster Linie mal nicht eine, also die ist gar nicht eine Modemarke, hätte keine Modemarke werden sollen, sondern ich habe eigentlich mein Gefühl ausgedrückt über ein T-Shirt und ähm, habe mich geöffnet und ähm, habe gesagt, wie es ist, wie ich mich fühle als ähm, Kind in der Diaspora, in Wien zu leben, in Wien aufzuwachsen. Und dieses, ich sage mal, das Problem mit der Zugehörigkeit habe ich ähm, ausgesprochen, wie es vielen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund ähm, geht in Wien. Und mein Migrationshintergrund ist, ich sehe also seh den Migrationshintergrund nicht direkt bei mir, sondern bin halt einfach in Leopoldsdorf aufgewachsen. Und ähm, mein Papa kommt aus Nigeria und der war eine Zeit lang in Wien ist dann aber auch wieder gegangen. Das heißt, mein Papa lebt in Amerika und äh, meine ganze Familie ist eigentlich in der ganzen Welt zerstreut. Das heißt, dieser Ort von Heimat und Herkunft und Heritage und das alles ist bei mir in der ganzen Welt ein bisschen äh, zerstreut. Und das ist dieses Pro nicht Problem, aber dieses Issue mit ähm, Identity und wer bist du, das ist etwas, das frage ich mich schon sehr viele Jahre. Und ich glaube, es ist auch das ähm, die Antwort auf, auf diese Frage, die ich mir selbst stelle, ist einfach, ich bin ein Kid of the Diaspora. Und das ist auch so das, der Name, der mich seither äh, begleitet im Leben. Und ja, Kids of the Diaspora ist ein Projekt für viele, aber es ist auch bestimmt ein Projekt für mich und ähm, die, die Reise zu meiner Identität und durch meine Identität eigentlich. Ich sehe es halt auch sehr als persönliches Projekt, weil ich sehr viel da Dadurch wachse sehr viele Fehler und sehr viele ja, Erkenntnisse ähm, mh, bekomme dadurch und sehr viele Connections mache mit ähm, anderen Menschen und es war nicht meine Intention eigentlich, dass das so. Uh, erstens mal alleine zu machen. Das, ich habe nicht mal gewusst, was Kids with Diaspora ist. Ist dann ein Projekt geworden, dann ist es eine Modemarke geworden. Ich habe es einfach flown lassen. Und um, mittlerweile mache ich das gemeinsam mit meiner Schwester, Sherry O. Und ja, also wir sind auf einer Wellenlänge schon immer gewesen und deswegen float jetzt noch mehr.
0: <lacht> was sind denn so Erkenntnisse, die du daraus ziehen konntest, was du um, das angesprochen hast? Ja,
1: yeah, um, Erkenntnisse. Durch die Diaspora sind zum Beispiel die kollektiven Gefühle. Ähm, dass man nicht alleine ist, dass man, wenn, wenn man etwas fühlt und ausspricht, dass man erstens mal gehört wird, auch wenn man es vielleicht nicht akut spürt oder eine Response bekommt, ähm, das kommt an. Also alles, was du raussendest, wird irgendwo gehört. Und die Frage ist halt nur, wo, von wem und wie. Und bei mir war das so, ich will mich eigentlich mit... Gleichgesinnten connecten, die eben so, so fühlen wie ich. Und das war meine Intention, dass ich auch ähm, direkt zu den Menschen komme und dass ich da ein persönliches, ähm, persönliches Kennenlernen habe. Und ich finde, ein T-Shirt zum Beispiel, das du direkt am Körper trägst, ist etwas sehr Persönliches als ich sage jetzt mal ein Instagram-Post oder ähm, weiß ich nicht, ein Flyer. Wo, oder ein kleines Booklet, das man irgendwo liegen hat. Oder du hast diesen Kontakt einfach nicht. Und so ist es, du schenkst jemandem etwas und im Endeffekt schenkst du demjenigen, also natürlich kauft die Person dann, aber ähm, ich habe auch viele Shirts einfach ähm, geschenkt sozusagen an Menschen, die ich erreichen wollte ähm, und auch das Projekt vorzustellen, weil ich gewusst habe, okay, die Person, die inspiriert mich oder die Person, da bin ich mir sicher, die fühlt das auch. Ich wollte sie eigentlich einladen dazu, zu Kids of Diaspora, weil es am Anfang meine Intention war, einfach eine Plattform zu erstellen. Und das kam sehr gut an und Menschen haben das nicht nur halt in Wien gefühlt, sondern überall, Amerika, Brasilien, egal wo. Da habe ich halt gecheckt, okay, wir sind da komplett vernetzt und mein Gespür oder meine Intention, dass wir halt alle miteinander connected sind, als Kollektiv, ist extrem sichtbar dadurch geworden. Und ja, also dieses We are one, das hört sich vielleicht immer schnulzig an, wenn man das so liest und hört, aber es stimmt einfach. Es stimmt, dass wir zwar verschieden sind, auf jeder Ebene, aber wir sind trotzdem eins. Und ich glaube, diese, diese Einsicht, die hat man manchmal und dann durch Rückschläge in der Realität, weil, ich weiß nicht, durch Rassismus, Diskriminierung, Etc. Glaubt man, okay, wir sind nicht eins, aber man kommt dann immer wieder drüber, also darauf zurück, dass man es halt doch ist. Mhm. Ähm,
0: In der Essenz ist es ja
1: irgendwo absolut. Es ist gespeichert. Das, genau. Absolut. Mhm. Das ist so eine Einsicht. Oder eben, mhm. äh, wir haben eine Botschaft, die heißt Deconstruct the Concept of Minority. Ähm, die ist, steht auch gerade fett im Weltmuseum, bei unserer Ausstellung, die wir gerade haben. Ähm, das war unser Anliegen, dass diese, diese Botschaft da drauf steht, weil ähm, es wichtig ist, zu deponieren, dass ähm, dieses Wort Minority ist extrem limitierend und aus einer Perspektive ähm, gesehen, die nicht die marginalisierten Menschen repräsentiert, weil ähm, ich fühle mich zum Beispiel nicht wie eine Minority, weil ich weiß, ich bin es nicht, wenn ich über den Tellerrand hinausblicke. Und das ist ganz wichtig für, für Menschen und dieser Reflexionsprozess, dass man versteht, nur weil es weniger Menschen in deiner Umgebung gibt, heißt es das nicht, dass, dass du jetzt zur Mehrheit gehörst. Also das, wir sind alles, wir sind eins einfach. Und ähm, da geht es auch um die, ich sage jetzt mal, um Native People zum Beispiel, die sagen, na gut, aber da gibt es nicht mehr so viele. Ja, aber es gab mal viele. Also es war keine Minority, es wurde aus verschiedenen Prozessen und... Ähm, Geschichten, ähm, was halt, durch, durch History, ähm, dadurch, ähm, was soll ich sagen, es ist dadurch eine Minority geworden und da fängt es halt einfach an, um aufzudecken, wie Minorities entstehen und ähm, was eigentlich der Ursprung ist. Und das regt extrem viel dazu an, Geschichte zu überdenken ähm, und es war uns auch wichtig, dass zum Beispiel diese Botschaft in, im Museum ist, im Weltmuseum, weil das halt auch bekannt dafür ist, dass da ganz viel Raubkunst drinnen ist, ähm, also sich in den Häusern, in den Depots befindet. Das ist kein Geheimnis, das weiß man, ähm, dass da ganz viel Schätze und Kultur ähm, reingebunkert, also da ist es gebunkert dort und das ist einfach nicht in den Museen von den Herkunftsländern und die wollen natürlich diesen... Ähm, deren Belongs zurückhaben. Ähm, da geht es dann aber um diverse ähm, Bürokrat bürokratische Schritte. Ähm, und wie wir das damals halt gesehen haben, wir immer eine Führung bekommen durch dieses Depot im Weltmuseum und haben auch gefragt, na gut, aber wieso schickt man das nicht einfach zurück? Wieso kann man das nicht einfach zurückgeben? Das ist ja ein, ein Kolonialraub sozusagen. Man kann doch jetzt auch irgendwie... Ähm, vereinbaren, dass die Herkunftsländer es zurückbekommen. Und wir zum Beispiel, ich bin Yoruba und ähm, die Yorubas sind ähm, sozusagen ein Stamm, der über mehrere Bereiche ähm, oder mehrere Territorien ähm, verteilt ist in, in Afrika. Und heutzutage ist halt Benins, Benin State zum Beispiel nicht mehr Benin State von damals, sondern es ist jetzt Nigeria. Und dann gibt es Benin als eigenes. Und da kannst du dann nicht mehr sagen, wo gehört die Kunst jetzt eigentlich hin? Wo gehört dieser Schatz eigentlich zurück? Gehört es nach Nigeria? Gehört es dorthin? Gehört es woanders hin? Das sind diese, ich sage jetzt mal diese Ländergrenzen, die einfach gezogen wurden von den Kolonialmächten, die keine Ahnung hatten. Und Jetzt sind wir da durchgegangen durch diese durch diese Depots mit diesen Masken und diesen Kunstwerken. Du schaust es einfach nur an und denkst dir so. Du spürst einfach die Energien, die da drinnen fließen. Haben überhaupt, werden nicht gesehen, nicht gehört, und du gehst durch und du hast so ein Callings of, okay, du musst was, du, mu du musst, du musst da dranbleiben, weil das ist ein Ungleichgewicht. Das ist ein Ungleichgewicht. Und das haben wir halt gespürt, und wir haben gesagt okay, wenn viele sich halt aufregen und sagen, na gut, aber wieso ist Kids of Diaspora jetzt in meinem Museum drin? Das ist ja nicht ganz authentisch, das passt ja nicht zu eurer Message, aber wir denken uns immer, okay, gut, wenn, wo sollen wir mit unserer Message hin, wenn nicht in die Höhle des Löwens sozusagen? Also, wir müssen dort anfangen, wo etwas hinterfragt werden muss. Und so denke ich generell im Leben einfach. Einfach ansetzen, dort, wo es unangenehm ist, hinzuschauen.
0: Du hast vorher das, das, das Stichwort gegeben: Inspiration. Da würde mich jetzt interessieren, wer oder was inspiriert dich denn auf deinem Weg? Mhm.
1: Ähm, stark inspirieren tut mich eigentlich mein Umfeld, mein persönliches Leben ähm, und die Beziehungen, die ich zu anderen Menschen habe. Das heißt, ich bin sehr ähm, neugierig und mich interessieren die Geschichten von anderen Menschen, ähm, weil es gibt so viele Ansätze, die ganzen Essenzen, wenn man das also das vorhin auch diese Essenz ähm, erwähnt. Wir haben erst gestern oder vorgestern ein einem Event haben wir geredet, so einen Talk gehabt. Kennst du Ladies Wine Design? Mhm. Macht nichts. Das ist eigentlich so ein Industry Talk. Und mhm. das sind zehn Ladies oder zwölf Ladies auf einem Tisch. Äh, mehr können da auch nicht drauf. Und dann hosten immer verschiedene Leute. Mhm. Und wir, also meine Schwester und ich, wir haben halt gehostet. Und wir haben nicht gewusst, wer uns da erwartet. Wir haben gedacht, okay, das sind vielleicht irgendwelche Kreativdirektoren und bla bla. Aber das waren zum Beispiel eine Korsettdesignerin oder eine Schmuckdesignerin und Künstlerin, Malerin. Also die verschiedensten Leute. Und da ging es halt stark darum, dass sie von uns ähm, eine Geschichte hören wollten oder uns kennenlernen wollten. Und wir haben uns gedacht: Okay, uns interessiert aber, was ihr auch macht. Also das ist so, das war extrem bereichernd, weil wir dann gesehen haben, dass wir alle so viele Schnittpunkte hatten und wir eigentlich mit jedem am Tisch zusammenarbeiten könnten. Und das ist, das ist ein Punkt, wo ich merke, was was mich inspiriert. Mich inspirieren halt die die Geschichten von den Menschen, egal ob es jetzt so ein, ein Superstar ist oder die Schneiderin von dem Mann aus dem 12. Bezirk, das ist so uninteressant. Also die Lebensrealitäten einfach, also ich glaube je mehr man da reinschaut und ähm, je mehr man zulässt und Realitäten, also je mehr man da reinschaut, desto mehr wächst doch die Empathie, glaube ich.
0: Ja, ich denke, das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt, um, mhm. um die Geschichten anzuhören und auch Gemeinsamkeiten und wieder diese Verbindung auch zu spüren, von der du vorher gesprochen hast, mhm. zu erkennen, dass wir trotzdem alle eins sind. Auch mhm. wenn jede Geschichte so anders ist, ähm, aber unten drunter sind wir verbunden miteinander und ja, durch diese Verbindung, die man da vielleicht wieder belebt, fühlt man sich dann auch mit seinen eigenen Herausforderungen weniger alleine. Absolut. Wen inspirierst du denn, <lacht> wenn man die Frage einmal umdreht? Ähm,
1: interessante Frage. Ähm, wen inspiriere ich? Ich persönlich, also ich trenne mich da viel von meinem Projekt Kids of the Diaspora, weil Kids of the Diaspora erreicht die verschiedensten Leute, die, die mich halt auch gar nicht kennen. Ähm, Kids of the Diaspora inspiriert viele Menschen, die... Ähm, die, glaube ich, diese Lebensrealitäten teilen und sich angesprochen fühlen. Ähm, wen inspiriere ich als Person? I don't know. Ähm, vielleicht einfach eben auch diese Menschen. Zum Beispiel, ich habe mich bedankt an, bei den Menschen, die auf diesem Tisch gesessen sind, weil die sind halt auch gekommen, um mir zuzuhören und meine Story zu hören. Und da war ich gerade so, ah, okay, gut. Er wollte es gar nicht nur über Kids with the Aspera fahren, sondern auch über mich persönlich. Und das, das, das habe ich sehr... Ich habe das sehr schön empfunden und ähm, habe mich total
0: gefreut. Klar, weil ich meine, du, du, du bist ja auch das Gesicht dieses Projekts irgendwo. Deswegen würde auch ich jetzt quasi mit so einer Frage anschließen, ähm, wofür du brennst? Also wo, ob du sowas wie ein, eine, eine Bestimmung hast für dein Dasein, für dein, für dein Dasein, für dein Schaffen? Ja,
1: das ist eine Orgelfrage. <lacht> wofür brenne ich? Ähm, ich glaube, ich brenne also was mich ist, es, ist eine schwere Frage ich brenne für so vieles und ich glaube ich weiß noch gar nicht wo ich könnte jetzt nicht nur einen Teil sagen aber ich brenne auf jeden Fall für ähm, empowerment von marginalisierten Menschen die ähm, es verdienen einfach ein vollwertiges Leben zu, füllen, äh, zu führen und aufgrund von verschiedenen gesellschaftlichen Komplexen das nicht können und ihr Leben komprimieren. Und das ist etwas, das ich persönlich eben auch ähm, erlebe und erlebt habe. Und ich mir denke, dieser diese das Leben hat so viel zu bieten. Und es kann halt nicht jeder ähm, sozusagen daran profitieren, an, an dem Reichtum des Lebens. Und das ist etwas, das will ich einfach... Ich will schauen, dass es möglich ist, dass so viele Menschen in meiner Umgebung, ähm, die ich vielleicht inspirieren kann, mehr aus ihrem Leben zu machen und ihr Leben so zu nützen, wie es für sie einfach schön ist.
0: Dafür brenne ich endlich. <lacht> ja, das ist eine großige, äh, großartige ähm, Vision, oder, oder, oder wie heißt Vision, aber ein großartiger Antrieb vielleicht auch, wenn man es so nennen möchte wichtig,
1: ja.
0: die anderen so ein bisschen mitzunehmen.
1: Ja, absolut. Wenn man eben checkt, man ist ja nicht alleine in dem Ganzen. Und wenn man da jemanden vielleicht auch wachrütteln kann, während man sich selbst wachrüttelt,
0: ist das einer schon mal ein bisschen mehr geholfen. Was war denn vielleicht so die bisher größte Herausforderung in deinem Leben? Und was konntest du mitnehmen?
1: Die größte Herausforderung in meinem Leben... Ich glaube, die größte Herausforderung war, ähm, mit meinem Kontrollverlust klarzukommen. Ähm, ich war schwanger und ich war in der 31. Woche. Ich habe dann irgendwie Gürtelrose bekommen und bin im Krankenhaus gelegen neun Tage und war da ziemlich isoliert. Ähm, und ich habe da mehrere Momente gehabt von... Kontrollverlust und Identitätsverlust und wer bin ich und was mache ich und ich bin gerade in einem Zwischenspeicher mit einem Kind im Bauch, das meins ist, ich sehe es nicht, ich weiß nicht, wie es ausschaut, ich weiß nicht, ähm, ich bin selbstständig, ich weiß nicht, wie ich sie danach erhalten soll, obwohl ich nicht mal alleine bin, aber ich bin in meinem Kopf so programmiert einfach gewesen, dass ich immer die Kontrolle über mein eigenes Leben behalten muss und selbstständig sein muss auf die Art. Und dieser Stress zu akzeptieren, dass ich jetzt einfach mal loslassen muss, war für mich eine riesige Herausforderung. Aber sobald ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich halt nicht so alleine bin und ähm, dass die Dinge sich fügen. Das loslassen. Das loslassen, ja. Das war so ein großer Punkt. Und dass ich, ich, ich sehe mich selbst eben als ähm, ähm, empathischer Mensch der eben stark sich hineinversetzen kann oder mich interessiert, wie die Menschen fühlen und ich versuche versuch die Dinge zu verstehen, ich versuche Menschen wirklich zu verstehen und ich habe dann noch sehr viel Verständnis für ähm, andere Menschen und deren Dinge und ich glaube, das war so auch ein großes Problem, dass also das dann zu einem Problem wurde, weil ich meine Grenzen selbst dann ähm, nicht setzen konnte. Das heißt... Ähm, ich habe meine Boundaries nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, wo es dann, wo ich anfangen muss, mich selbst zu schützen,
0: mhm. um mich
1: nicht irgendwie zu verlieren. Also wo verlieren. die Grenze
0: ist zwischen Empathie, sich ganz Ach, dem hingeben, genau, und den anderen ja, ja. zu öffnen, das Herz aufzumachen und dann aber doch quasi auf der anderen Seite die Gefahr zu viel ins Herz zu lassen. Absolut verletzt zu werden. Sehr schön gesagt.
1: Sehr schön gesagt, Valerie. Ich hätte nicht besser sagen können. Genau das. Und ich glaube, das war meine größte Herausforderung, weil ich habe ähm, sehr viel gelernt, indem ich eben diesen Fehler gemacht habe und sehr viel in mein Herz gelassen, das mir dann auch wiederum sehr, sehr viel von meinem Herzen genommen hat. Ja.
0: Wie geht's dir mit dem Thema Hilfe annehmen, Support? Also gerade in Phasen, wo das Herz verletzt wird, ja. wo es... Schwierig ist, wo man einfach, ja, struggled. Ich meine, wir struggeln alle immer wieder phasenweise. Du bist selbstständig, du bist Mama. Das ist ja alle, da ist ja viel unter einen Hut zu bringen. Ähm, wie gehst du damit um? Wie, wie hilfst du dir selbst oder lässt dir helfen, lässt dich unterstützen auf dem Weg? Ich glaube, mein
1: größtes Problem bislang war, dass ich immer gedacht habe, ich muss alles selber machen. Und ähm, ich habe auch immer alles selber gemacht und war halt deswegen auch immer im Stress. So also, wenn man meinem, wenn mich meine Mama zum Beispiel angeschaut hat oder meine Schwester, die hat immer gesagt hat, du hast immer tausend Taschen, es gibt's ja nicht. Ich meine, die haben auch immer tausend Taschen. Aber wenn man es dann halt an, an dem anderen sieht, dann ist es so, du bist so eine Bag Lady? Du hast zu viele Taschen zu tragen. Kann dir nicht jemand helfen? musst du nicht alles alleine machen? Und es war eigentlich, bis ich im Mutterschutz war und bis ich eigentlich nicht mehr so viel tragen konnte, habe ich diese Taschen getragen. Und danach musste ich einfach Hilfe annehmen weil ich konnte es nicht, sonst hätte ich jemanden anderen in Gefahr gebracht, abgesehen von mir, nämlich meine Kleinen. Und das war so, ich wurde gezwungen, Hilfe anzunehmen. Und das war für mich sehr gut, weil seitdem habe ich keine Angst, Hilfe anzunehmen und mein Wert verliert ja nicht, es, es verliert ja nicht an meinem persönlichen Wert, wenn ich Hilfe annehme, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das war so etwas, so ein Learning, das ich ähm, ja, mitnehmen konnte. Das war in meiner Schwangerschaft, aber es ist dann auch, ich habe auch danach ähm, Therapie angenommen und das war für mich so ein Punkt, ich habe natürlich gewusst, dass Therapie äh, generell gesund ist und gut, aber sich einzugestehen, dass man wirklich professionellen Rat braucht für ein persönliches Thema, das du vielleicht, mit dem du nicht selbst irgendwie nicht auseinandersetzen kannst, nicht willst, sondern kannst. Ähm, das ist auch so ein Eingestehen einfach. Und das ist etwas, da bin ich mir extrem, da bin ich stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, weil ich würde es nicht missen wollen. Ich habe sehr viel gelernt dadurch.
0: Ja, also in unserer Gesellschaft ist es ja nach wie vor schon auch äh, gang und gäbe zu sagen, okay, Therapie, pff, hast du aber dann schon psychisch echt Probleme, wenn du das in Kauf nimmst. Es gibt einfach so viel so Klischee-Denken noch immer, was, was, einfach wahnsinnig limitierend ist, weil ich, ja, ich meine, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin mit all dem groß geworden. Also meine Mutter oder unsere Mutter hat uns schon Träume aufzeichnen lassen, ja, beim Heilpraktiker. Also mir wurde das in die Wiege gelegt, glücklicherweise. Aber ich, ich weiß, dass es ganz andere Familien gibt, wo das anders mitgegeben wird, wo einfach Therapie absolut Tabuthema ist. Und ich finde es aber so schade, weil du kannst einfach über dich hinauswachsen und geht im Leben nicht auch darum?
1: Absolut. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Das stimmt. Ich wünschte, ich hätte schon
1: früher ähm, Therapie wahrgenommen, aber ich glaube, es ist halt einfach nicht zu spät, weil du hast immer so dein inner Child und das wächst sozusagen nicht. Es ist nur irgendwie, je früher man es sozusagen bemuttert oder halt ähm, für einen da ist, desto, desto besser aber du kannst die Dinge wieder auch gut machen. Absolut. Deswegen Absolut. Nein, es ist ich glaub, nie, nie zu spät. Eben. Ja, genau. Es ist nie zu so spät. Und das ist das Schöne an Therapie. Natürlich vergeht die Zeit und Dinge, aber man, dieses Vergeben ist dann halt auch wieder ein Heilungsprozess.
0: Sich selbst auch zu vergeben. Absolut. Big mhm. one. Trainingsdisziplin. <lacht> ja, ja, ja. Du hast vorher angesprochen, Kontrollverlust und. Oder den Angst vor Kontrollverlust und da, dann doch dieses loslassen. Ähm, Gibt es da Rituale oder wo du sagst, okay, da diese oder jene Praxis oder der oder der andere Gedanke hat dir dabei geholfen in dieses loslassen zu gehen, weil ich glaube, das Loslassen ist ein wahnsinnig großes Thema. Das ja so viele Bereiche in unserem Leben betrifft und wo es so wichtig wäre, das zu üben. Und ich meine gerade jetzt Schwangerschaft, Mutterschaft, Geburt, das sowieso. Aber das es heißt, geht jetzt auch um, um Trennung, um Trennung jetzt von einer Person, Trennung von einem Job. Es geht immer wieder ums Loslassen. Mhm, ja. Loslassen bestimmter Lebensabschnitte, mhm. die einfach dann auch gehen und um, um was Neues auch wiederum zu empfangen. Ja, um,
1: ja. Ich würde sagen, ähm, Kontrollverlust ist so, wenn, das, wenn man das Chaos überhand nehmen lässt, sozusagen. So sehe ich das. Ähm, und das, die Angst vom Chaos, dass man sich nicht mehr auskennt, dass man alles verliert und bruch. Aber was danach passiert ist, Erneuerung. Das heißt, immer nach einem Chaos entsteht eigentlich was Neues. Das ist das, eigentlich ist es was Gutes. Ähm, ich würde sagen, das kann, ich weiß nicht, ob ich das auf jeder Ebene setzen kann dann, aber wenn man Kontrollverlust erlebt und man muss einfach über seinen Schatten springen und es einfach zulassen, der Angst entgegengehen, ähm, obwohl diese Angst so groß ist, also ich sage jetzt mal fast Lebensangst, ähm, aber einfach ins kalte Wasser, weil alles, was ich überkommen bin, habe ich gemacht, indem ich es einfach gemacht habe. Ich bin einfach reingesprungen, ich habe es einfach getan diesen Schritt, obwohl ich gezittert habe, obwohl ich Angst hatte, ähm, Schock, alles Mögliche, ich habe es einfach gewagt. Und ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und meine Intuition. Und ich glaube, Bauchgefühl und Intuition sind so zwei Dinge, die pf, Bauchgefühl wieder ein bisschen so runtergemacht von der Gesellschaft, sondern gut, Bauchgefühl, hast du darüber nachgedacht oder sonst irgendwas. Auch das Herzensgefühl ist auch wieder so, sonst kennen sich die Menschen auch nicht aus. Ich persönlich kenne mein Herzensgefühl auch nicht aus, ich höre lieber auf meinen Bauch. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe gecheckt, dass im Bauch einfach sehr viel Wahrheit liegt und du weißt es einfach schon davor irgendwie. Und diese, diese Stärke habe ich da ein bisschen versucht anzutrainieren, durch Rituale. Ähm, Im Sinne von ja, meditieren. Gut, meditieren habe ich gemacht. Ich mache es regelmäßig, aber vielleicht nicht so, dass ich mich auf ein Polster setze, inmitten eines Raums, und, sondern ich mache es wirklich in, in Momenten, wo ich es Ganz, 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 ganz dringend brauche. Ähm, da fährt mein System runter. Ich schaue, es ist egal, welche Uhrzeit es ist. Am besten ist es für mich, wenn jeder schläft und ich meine Ruhe habe. Ähm, dann hole ich meine Stäbchen Ich mache die Fenster auf, Frischluft. Und ähm, ich höre auch gerne Musik. Ich bin froh, dass ich meine Alexa habe. Ist da irgendwann eine Alexa, die jetzt aktiviert <lacht> wird? <lacht> <lacht> ähm, und ich spreche einfach das aus, was ich gerade fühle, im Sinne von Alexa spielt das und das Lied. Und das ist keine Playlist oder sonst irgendwas, sondern es ist ein spezielles Lied. Und wenn ich das, also ich, ich bin so connected mit Musik, obwohl ich schon so lange irgendwie keine Playlist mehr geformt habe, es ist irgendwie, manchmal kommt mir und ich denke so, okay, wieso will ich das Lied jetzt gerade hören? Ich mache es einfach, ich sag's und dann fühle ich und das ist das schönste, die schönste Art von Musik hören. Und das ist extrem befreiend für mich, weil ich ähm, dieses Gefühl einfach, ich hänge in dem drinnen. Um, ob es jetzt glücklich ist, ob es traurig ist. Es kann extrem, ähm, ich sage jetzt mal, dramatisch auch sein. Aber ich spüre es. Also ich bin mir diesem Gefühl einfach bewusst. Und ich glaube, das ist etwas, das nimmt dir dann noch die Angst, weil das geht wie eine Welle wieder weg. Und dann geht es weiter. Also das, ja. Das sind so meine Rituale, die ich mache.
0: Voll schön. Also einfach so, das klingt so nach totalem Moment sein. Und das mit, mit allen. Sinnen wahrzunehmen, was gerade ist, nämlich Musik oder ja, was in der Musik noch alles drumherum und mittendrin ist. Ne? Ja. Ich habe auch ganz viele so
1: Bücher und Notizbücher, wegen Journaling, sagt ja jeder, mach das, mach das. Und ich mache mir eigentlich meistens nur To-Do-Listen und dich dann eh gerade nicht wirklich einhalt, so viel zum Chaos. Aber ich habe gar nicht bewusst wahrgenommen, wie viel ich eigentlich wirklich schreibe, auch in mein Handy rein, wenn ich irgendwas habe. Das ist ja auch Journaling. Es ist nur nicht dieses aktive, ich setze mich jetzt hin fünf Minuten und mache das, weil oftmals schaffe ich es nicht, aber ich habe es in meinem Kopf und dann schreibt man es halt irgendwo hin. Und also das verliert sich dann irgendwie. Ich habe auch so Notizzettel, wo ich irgendwas hinschreibe und ich biege es mir hin. Ähm, das ist auch dieses Loswerden, dieses Rausbringen von Gefühlen. Ich habe ich hab etwas zum Beispiel, ich schreibe viele Briefe, ähm, die ich aber keinen abschicke. Ich schreibe sie mir selbst, in der Hoffnung, dass ich sie vielleicht hergebe und dann, lese ich, und dann sitzen diese Briefe irgendwo in meinem Handy drinnen oder sonst irgendwo und dann lese ich nochmal drüber und ich denke mir so, ah, Wahnsinn, ähm, da bin ich voll drüber hinausgewachsen und dann bin ich oftmals froh, dass ich den Brief gar nicht abgeschickt habe, weil ich gesehen habe, aus welcher Emotion ich das herausgeschrieben habe. Also weiß, die,
0: sind, die sind immer an jemanden auch ganz konkret adressiert, ähm, diese Briefe? Ja,
1: wenn nicht, dann auch an mich adressiert sozusagen. Ja. Aber die meisten sind dann an Menschen. Ja.
0: Das finde ich eine coole Übung. Ja,
1: das ja, ist ja, es eine Übung,
0: keine Ahnung. Es, es, muss, auf jeden es Fall. muss ja nicht immer Journaling sein, wo man sich jetzt irgendwie äh, seinen Space davor herrichtet oder, mhm. wie du sagst, das Meditieren ganz klassisch und brav so auf dem Kissen. Mhm. Das ist so eine halt so, so so ja, genau. Ähm, aber sagt ja niemand, dass das genauso stattfinden muss. Ja, voll. Ähm, du hast vorher das Wort Glück ausgesprochen, habe ich gleich so. Mhm, das führt direkt zur nächsten Frage. Was be bedeutet denn Glück für dich?
1: Ähm, Glück bedeutet für mich... Puh. Mh, das Lustige ist, ähm, da ich dass ich gerade in Therapie bin. Gerade. Ich bin einfach in Therapie. Und ähm, das Lustige ist, ich... Ich, ich sage immer, Jana, ich will glücklich sein oder dieses Happiness, da meint meine Therapeutin zum Beispiel, dass es, das muss man stretchen, das sind gewisse Momente und man muss schauen, dass man diese Momente einfach in die Länge zieht. Und ich dachte mir so, okay, was meinst du jetzt damit, in die Länge ziehen? Ich will einfach nur an den Punkt geraten, wo ich da hin bin. <lacht> sie sagt, na, nein, mhm. das ist etwas, diesen Punkt, der verschiebt sich, der, der ist dann vorbei. Das ist ein Momentum, das ist, liegt an dir, dass du das in die Länge ziehst. Und sie du, dann, wenn du das nächste Mal einen Kaffee trinkst, dann genieße den so sehr. Kannst ruhig übertreiben, auch wenn du nur semi-gut ist, aber genieße es. Sitz in diesem Moment, wo du es, oder wenn du nicht mehr weiter weißt und stuck bist in einer Situation, dann lauf zwei Minuten am Stand. Ich ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gemacht, am Stand zu laufen, weil es ist dann doch immer so, okay, wirklich jetzt, aber. <lacht> <lacht> aber ich merke, was sie meint. Das also es ist so
0: symbolisch und einfach quasi aus der Situation
1: absolut. raus. Aus der Situation laufen. raus, genau. Mhm, weil dann mhm. fühlt man sich nicht mehr stuck und dann geht es irgendwie. Ja. Ähm, ich glaube, ich mache es in anderer Form, aber das ist. Ich habe jetzt verstanden, was Glück ist, dass man diese Momente, dieses Im-Jetzt-Sein, in die Länge zieht und sich die. Und Dinge macht, die man gerne macht, und Dinge, die man gerade gerne macht, einfach genießt und wahrnimmt. Das ist, vielleicht ist das Glück, ähm, ich sitze gerade damit, ich sitze gerade darin und mir geht es
0: extrem gut damit. Voll. Ja. <lacht> so, so, so würde ich das auch beschreiben. Mhm. Finde ich schön, auch äh, den, diesen Begriff im Moment zu sitzen, mhm. weil es auch bedeutet, sich, sich darauf einzulassen. Ja. Und zu schauen, was sich in diesem Moment entfaltet. Was wolltest du denn als Kind werden und warum? Ich liebe diese Frage. Es ist so lustig,
1: weil ähm, ich weiß nicht, was sich die Leute da erwarten. Was <lacht> für so eine Antwort, so Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Aber da ich kommen immer
0: ganz lustige ja, Antworten. Ich, ich wollte also. tatsächlich
1: Bürokauffrau werden. <lacht> Ich habe so Liebesscheine okay. bekommen von meiner Mama, weil die hat bei der Wienerberger gearbeitet und hat dann immer extrem viele solche Blöcke gehabt mit irgendwelchen Formularen drin. Und ich habe das, ich habe das so cool gefunden und ich habe das immer irgendwie ausgefüllt. Und ich war die Alexandra Billitz. das war mein alter ego als Kind. Habe ich meinen Ausweis gemacht und die war ich halt. Und das war, ich wollte immer Bürokauffrau werden. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass mich meine Mama halt gesehen habe und ich, und dass ich immer was bekommen habe, so Scheine und das und das. das Formulare. Formulare. Ich habe das ja. so cool gefunden. Mhm. Und ich war lange, wollte ich das halt sein. <lacht> Keine Ahnung, was dann passiert ist. Ich wollte auf jeden Fall, dann, wo ich die Chance hatte, das zu lernen sozusagen und in die Werner Business School zu gehen, das habe ich dann noch gemacht, äh, wollte ich eigentlich auf, eine, auf die Grafische gehen, weil ich wollte malen und ich wollte ich war halt immer gut im Zeichnen und das hat mir Spaß gemacht. Aber ja, meine Mama hat dann halt gemeint, na gut, wir waren alle in der Hack und in der Hasch. Deswegen mach das und danach mach halt was anderes, was du willst. Das ist diese Absicherung im Kopf. Ja, wurscht, hat mir es nicht getan. <lacht> Aber war nicht so mein Weg einfach. <lacht> Nur vielleicht schon, wer weiß.
0: Wann hast du denn zuletzt Nein gesagt?
1: vor einer Woche vor, oder vor ein paar Tagen, vielleicht auch gestern, aber mit richtiger Intention habe ich von einer Woche nein gesagt. Und das hat mein Leben verändert.
0: <lacht> Zum Guten. <lacht> Schauen
1: wir mal, aber jetzt gerade ähm, sieht es gut bei mir.
0: <lacht> Im Coaching sprechen wir ganz viel über Wertesysteme. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist, dass du bewusst mit deinen Werten arbeitest und mal schauen, schaust, welche Werte für dich in deinem Leben, das kann im beruflichen Umfeld stattfinden, aber auch generell aufs gesamte Leben betrachtet, welche Werte dir wichtig sind. Wenn du mal so überlegst, gibt es also so top drei werte die dir im Leben wichtig sind und nach denen du dich immer wieder auch vielleicht so ein bisschen ausrichtest, Orientierung schaffst?
1: Ähm, meine Top 3 Werte. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, es funktioniert nicht etwas zu, also zum Beispiel bei meiner Tochter, es funktioniert ja. nicht, dass ich ihr etwas beibringen will oder dass ich sie in eine gewisse Richtung erziehen will, feministisch etc. Ähm, wenn ich es nicht selbst im vollen Zuge auslebe, auch wenn ich ähm, zum Beispiel Angst davor habe, nicht dieses perfekte Familienbild irgendwie ähm, zu transportieren, weil es einfach nicht da ist. Und dann, wenn man da trotzdem irgendwie beharrt drauf, das ist toxisch. Also ich habe zum Beispiel eine lange Beziehung gehabt, ähm, von der ich mich sozusagen gelöst habe. Und... Ich habe lange darauf beharrt, darin zu bleiben, ähm, um nicht das meiner Tochter zum Beispiel ähm, zu geben, was ich bekommen habe in dem Sinne. Das heißt, ich bin jetzt in einer Patrick-Family aufgewachsen, ähm, Papa war nicht da, Mama war alleinerziehend, hustle, hustle, hustle. Und eigentlich ist es etwas, was ich nicht wollte. Deswegen war mir das immer wichtig, Stabilität in Familie etc., bis ich gecheckt habe, was Stabilität eigentlich bedeutet. Ich glaube, Stabilität ist einfach in einem selbst. Und wenn das nicht äh, gegeben ist, ist alles andere eine Illusion. Dann ist die, die Familie, die Familienstruktur eine Illusion, weil du selbst musst einfach stabil sein. Das ist, ist, ich lache jetzt gerade wegen stabil, bleib stabil. Aber ähm, das ist urwichtig. Also ich zum Beispiel habe mich echt verloren in einer Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich mich ver verliere. Ich, miss, ich bin mit dessen bewusst geworden und habe gemerkt, okay, ich muss zu mir zurückkehren und das machen, wofür ich stehe, was ich fühle. Ich muss in Tune sein mit meinen Gefühlen, mit meinem Herzen, was richtig und was falsch ist. Ich weiß das ja. Deswegen, auch wenn die Entscheidung dann hart ist und vielleicht sehr viel aufrüttelt, ist es das Richtige und das, da kommt dann wieder die Intention, äh, die Intuition ins in Spiel vom das Bauchgefühl, dass wenn das die ganze Zeit irgendwie in deinem Bauch so sticht und du weißt, okay, dann kommt noch der Hals dazu, das der Hals macht zu und schnürt zu und du weißt schon, dein Körper zeigt dir schon, es ist nicht der richtige Weg, das ist nicht das, was du eigentlich machen solltest oder das, was du fühlst. Dann hör drauf, weil ich glaube, wenn man sich dem wehrt und es trotzdem macht, dass man halt krank wird. Und ich glaube, dass ich, bis ich das gecheckt habe, ich dachte, okay, Gesundheit ist einfach urwichtig. Und ich glaube, das ist halt ein Top-Wert einfach. Gesundheit auf dieser Ebene gesehen. Das heißt, du musst wirklich das machen, was für dich gesund ist.
0: Aber genau das, genau das ist die Frage. Also die, die impliziert, die Werte in Einklang mit deinem Leben zu bringen. Ja. Und viele Menschen da draußen sind sich ihrer Werte gar nicht erst bewusst. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, wo sie stehen, welche Bedürfnisse sie haben, was sie wirklich wollen. Mhm. Ja. Und ähm, naja, dann läuft man der Gefahr eben, dass man ungesund lebt oder krank wird, im allerschlimmsten Fall jetzt, weil man eigentlich nicht auf sein Inneres hört. Ja. Und deswegen finde ich diese Frage so spannend, äh, um da ein Bewusstsein zu schaffen, was ist dir persönlich eigentlich wichtig? Mhm. Lebst du nach dem oder verbiegst du dich bis zum gewissen Grad? Ja. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, wenn es um Beziehung geht oder auch... Jobs. ja, Wir bleiben es oft zu so lange in, in in Jobs drinnen, weil wir natürlich Angst haben, die gewisse Sicherheit zu verlieren. Aber auch in, in Beziehungen natürlich. Ja. Also Auch ich in meiner Vergangenheit, ich bin in vielen Beziehungen viel zu lange geblieben, aus der Angst, am Ende des Tages alleine zu sein. Doch was bedeutet es, ähm, auszuharren und eigentlich die eigenen Bedürfnisse immer zu ja zu missachten, einfach wegzuschieben. Man, man hört es irgendwo ganz leise und man schiebt es immer wieder, immer, immer, immer wieder weg. Genau. Und welche Kraft dann entstehen kann, wenn man dann aufsteht und sagt, okay, hey, das ist Sinn aber meine Werte und jetzt beginne ich einfach nach denen zu leben. Mhm. Kann auch eben sein, dass man aus der Komfortzone rausgeht, etwas verliert, aber auch wiederum ganz viel Neues gewinnt.
1: Absolut, ja. Self-Empowerment, so <lacht> es, ganz Orga-Ebene. <lacht> aber da fangt es
0: an. Was war denn so das schönste Kompliment, das dir jemals jemand geschenkt hat? Ich weiß nicht mehr, von wem das kam, muss ich
1: gestehen, aber weil es erst danach äh, richtig schön, also ich habe es erst danach richtig schön gefunden, wo jemand gesagt hat, ich mag deine Energie, du hast ähm, eine gute Energie das finde ich immer schön, auch wenn man zu mir nach Hause kommt. Und das heißt, ah, die Energie ist schön. Das ist, ich finde, das ist ein wunderschönes Kompliment. Das nehme ich sehr persönlich und ich freue mich darüber.
0: Wenn du ähm, ein Megaboard gestalten könntest, ne? vielleicht hast du es ja eh schon mal gemacht. Aber diesmal geht es um ein Megaboard äh, am Wiener Stephansdom. Also wird wirklich gesehen. Und es gibt einen großen Medienrummel drumherum. Also mit einer, mit einer, mit deiner Message, was wäre denn deine Message? Was wäre da auf diesem Megaport zu sehen? Das ist lustig, weil
1: ähm, ich habe vorhin über die Message geredet, die im Museum hängt. Ähm, die the Concept of Minority. Ich glaube, das wird draufstehen. Und da geht es gar nicht nur um ähm, marginalisierte Gruppen und so, sondern es geht einfach auch um die, De die Denkmuster, dass man das aufbricht dass man auch Spiritualität nicht sagt, okay, das ist so eine Ecke, sondern dass man wirklich dieses vernetzte Denken ins ganze Leben holt, dass man, dass alles miteinander verbunden ist, nicht nur die Menschen, sondern du selbst mit deinen Gedanken, mit deinen Ansichten, dass man dieses diese Grenzen, diese Minorities einfach aufbrechen muss und das alles, es muss flowen, es muss fluid sein, weil das eine hat mit dem anderen auch zu tun und wenn es zum Beispiel in der Beziehung nicht klappt, ist vielleicht auch ein Grund, wieso es nicht im Job klappt. Und wenn du das aufbrichst, diese Blockade, dann float vielleicht dort besser. Also dieses, ähm, ja, in, in Tune-Sein, im Flow-Sein, das, das hört man viel, ähm, aber ich glaube, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, was es eigentlich bedeutet, das macht es eh voll Sinn. Und man fragt sich, okay, wieso macht man es nicht schon die ganze Zeit? Aber das ist einfach so ein In-Sich-Gehen und Hinterfragen, das, ja. Ich ähm, glaube, Message, deconstruct the concept of minority. Alles dekonstruieren, alles, was man, alle Glaubensmuster, die gedacht waren, dass sie korrekt sind, hinterfragen. Weil oftmals steht einfach nur Angst oder irgendwas dahinter.
0: Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen kleiner wirst quasi mit, mit, mit der Message bzw. mit so einer Art Ratschlag, was, was ist denn so der, der für dich vielleicht wichtigste Ratschlag für dein Leben, den du jemals bekommen hast? und den du vielleicht jetzt heute bei dieser Gelegenheit auch unseren ZuhörerInnen weitergeben möchtest? Dass du kein Fehler bist. Das ist ein super Ratschlag. <lacht> ja. ja, wir kommen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs. Gibt es Bücher, wo du sagst, okay, wow, die, diese Bücher haben dich nachhaltig inspiriert, die haben dir den einen oder anderen Glücksmoment verschafft?
1: Um, auf jeden Fall einmal das Buch von Crystal Clear, Let Me Be Crystal Clear. Um, das ist ein Buch, das wunderbar ist. Um, ich bin froh, dass es so erfolgreich ist, weil das, was da drinnen steht, gehört. Gehört, gelesen und auch verinnerlicht. Um, und was mich momentan gerade sehr inspiriert, weil ich dem gar nicht irgendwie bewusst war, dass es existiert, ist dieses ähm, Conscious Uncoupling. Das ist ein Buch, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber Conscious Uncoupling, diese Methode, wenn man es googelt, findet man auch sehr viel drüber. Ähm, das lese ich gerade und das hilft mir unheimlich. biggest learning daraus ist, jedes Ende ähm, hat etwas Gutes, und dass man Dankbarkeit zeigen soll, auch wenn es jetzt eine Trennung ist, die vielleicht unglücklich für einen selbst ausgeht. Ähm, dass man einfach an die guten Dinge, dass man die cherischen soll und dankbar sein soll. Man muss abschließen und man muss ähm, vergeben können. Und das wird darin geteacht. Und es ist nicht mal nur, es geht da nicht nur um romantische Beziehungen oder partnerschaftliche Beziehungen, sondern es geht um jede Beziehung, die mit einem Menschen eigentlich zu tun hat. Und das finde ich gerade so, wow. Logisch wiederum. Aber ähm, war überhaupt nicht in meinem Kopf, weil zum Beispiel, wenn man sich trennt, dann ist es immer ein negatives Gefühl. Dann ist es immer so, oh mein Gott. Und, äh. Aber man hat ja trotzdem so viel Zeit miteinander verbracht. Und man sich denkt, okay, da, da war so viel Schönes dabei, das muss ja nicht jetzt in Vergessenheit geraten oder verdrängt werden, sondern man kann sagen, wow, die Zeit, die wir hatten, war super schön. Ähm, ich bin dir dankbar dafür und jetzt ist es vorbei. Wir lassen es gehen, aber wir wenn wir zurückdenken, denken wir an schöne Sachen. Und ich glaube, es hilft viel, auch weiterzumachen in der Zukunft. Auch besonders, wenn man noch zu tun hat mit den Menschen.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein schöner Perspektivenwechsel, an dem man sich erinnern darf, dass es so stattfindet, das ist natürlich ähm, oft oft leicht gesagt. Ne? Also mhm. Da helfen solche Bücher dann natürlich auch, um diesen Perspektivenwechsel wirklich einzunehmen, weil eine Trennung, egal von wem, natürlich auch immer ein, ein ja, ich vergleiche es auch immer mit, mit, mit einem Sterben eines Lebensabschnitts auch irgendwie Absolut. zu tun hat. Ne? Und Veränderung ist oft einfach schwer zu integrieren. Mhm aber mit der aber das Perspektive. Ja, ja, so wie du sagst. Also es ist total schön, dass man auch einfach dankbar ist ja. für die Zeit, die man miteinander hatte und Absolut. das, was einen verbunden hat oder vielleicht immer noch verbindet. Ja. Dass sich das Konstrukt drumherum einfach verändert.
1: Genau. Das, ah, da habe ich eine super so ein Quote gelesen. Ich habe gedacht, boah, das ist so gut. Ah, das soll ich sind <lacht> <lacht> The Happiness Institute. Ja, genau. Das, was ja. war das ähm, nur wenn Dinge auseinanderfallen, dann sind sie noch nicht ähm, weg oder so, sondern mm -hmm. sie mm -hmm. konstruieren sich nur ich neu. Oder, ich wie
0: geshört, könnte ich die Worte so ja, ja, wiedergeben. Das wiedergeben. So,
1: das ist schön. so schön. Mhm. Da ich gedacht, ach, das ist so gut einfach, das stimmt einfach, zum Beispiel, eben, wenn du dich trennst und du hast ein Kind mit jemandem, wo es einfach nicht mehr klappt, aber du weißt, du bist mit diesen Menschen einfach noch so lange da und du hast das Kind mit dem Menschen gemeinsam irgendwie gemacht und ähm, das ist, das ist ja, nur weil es nicht mehr funktioniert, bedeutet nicht, dass die Beziehung jetzt zu Ende ist oder irgendwie schlecht konnotiert sein soll, sondern man kann daraus was Neues schaffen. Und das ist dieses, ah, man sind getrennte Eltern und Co-Parenting ist so schlecht und so stressig und bla bla. Nein, man kann die positive Dinge daraus ziehen und man kann es für sich einfach so machen, dass es angenehm ist. Ich glaube, das sind viele noch nicht so weit, aber... Mich interessiert zum Beispiel. Ich bin neugierig, das ähm, kennenzulernen.
0: Toll. Es inspiriert dann ja auch wiederum andere, einfach äh, umzuprogrammieren. Ja. Absolut. Ja, leitet mich zur allerletzten Frage, passend äh, eigentlich zu genau der Story. Wofür bist du heute dankbar?
1: <lacht> ich bin... Dankbar, dass ich hier sein durfte, dass ich mich ähm, öffnen konnte. Ähm, ich habe darüber eigentlich gar nicht, also so tief habe ich mit keinem eigentlich noch geredet, öffentlich. Aber es, es ist extrem befreiend gewesen und ähm, dankbar, dass die Sonne gerade so schön scheint und dass dieser Ort hier so schön ist wie ein Sanctuary. <lacht> ähm, ja,
0: danke, danke auch für deine Zeit. Danke Leni, <lacht> danke für deine Offenheit, den Mut über all das zu sprechen und ja, dass wir daran teilhaben dürfen. <lacht> Gerne. Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glücksuchenden und Neugierigen. Schön, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du mehr über Lini Charles erfahren möchtest, wirf doch einen Blick in meine Show Notes. Share the Happiness Insight. Bis zum nächsten Mal. Deine Valerie.